0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial, e o convidado de hoje é um baita personagem. E eu nem acredito que demorou tanto para ele voltar para o MTV Pass. É o grande Edivando de Souza Cruz. Ele que vem de Ilha São Paulo. Aquele lugar paradisíaco, maravilhoso. Um destino conhecido já para esportes de outdoor. E, cara, é mais um convidado que tem perfil no Wikipedia. Vamos lá, eu vou ler esse perfil e aí depois ele vai me falar se ele está... Uh, tá em dia, se esse perfil aí precisa de uma alguma atualização, porque o Vando, ele continua competindo, minha gente, ele continua muito na ativa. Então, vamos lá. Edivana de Souza Cruz, de Ilha Bela, nascido em 19 de julho de 78, e entreguei da Vando. A bicicleta era seu principal meio de transporte, daí a familiaridade para começar a praticar o mountain bike em 92. Fez sua primeira competição na modalidade em Caraguatatuba, no litoral norte paulista, em 93. Em 95, participou da sua primeira competição internacional, conquistando a medalha de ouro. Depois eu quero saber qual que foi essa medalha de ouro. Ele foi medalha de prata no cross country, nos Jogos Pan-Americanos de 2003, em Santo Domingo. E no ano seguinte, em 2004, participou dos Jogos Olímpicos de Atenas, onde terminou na 33ª Posição em 2011 foi aos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e continua treinando e competindo. Senhoras e senhores, sem mais delongas com vocês, vando.
1: Boa, legal demais. Bom, primeiramente agradecer o convite, bom retornar aqui no programa. É, acompanho, né? Várias entrevistas até nas viagens aí. Na, longo tempo na estrada ouvindo né toda a história de outros pilotos é, é muito bacana todo esse trabalho que vocês estão fazendo então, eu quero agradecer aí né pelo, pelo convite e é isso aí né que você acabou de ler é verdade são são 30 anos competindo é, eu, eu comecei em 1993 estou com 45 anos hoje competindo na categoria Master B2 né muito tempo competindo na elite oficialmente até 2019 né porque em 2020 eu me federei na, na categoria Master, já com 42 anos, e aí passei bastante tempo aí no meio da, da, das competições, no meio da galera, e foi muito legal acompanhar praticamente essa evolução do motorbike
0: e antes da gente começar a gravar, você me contou que seu filho está competindo para caramba, o Samuel que tá com 19 anos, cara, tem um grande mentor, né, e aí imagino que nessas viagens que você faz, você tá com o seu filho, conta um pouco dessa relação, de onde que ele tá e como que é essa troca entre vocês dois?
1: Bom, o Samuel ele está competindo é, na categoria sub 23, né? Esse ano ele faz 20 anos e desde pequeno eu levei ele para as competições, né? A primeira vez que ele participou de uma competição de mountain bike foi com 4 anos, né? No campeonato interestadual. Então ele corria interestadual, levava ele nas provas da Copa Internacional. Esses eventos da categoria kids ele passou por toda essa fase. Agora, o legal é que a gente sempre praticou no dia a dia, né? Eu levava ele, às vezes, para trilha, ele foi crescendo. É, desde a bike, aro 12, 16, eu comprei uma aro 20, né? Uma bike, monta bike mesmo, aro 20, né? Como a gente vê as atuais agora. E foi bem legal aí ele ir é, evoluindo, crescendo e aproveitando o esporte. Mas não só a bike, o Samuel cresceu fazendo vários esportes. Ele gosta de esporte coletivo, tá na quadra, no, no handball. É, no futebol de salão, e até hoje ele joga bola, é muito legal, assim porque ele não ficou fazendo somente uma coisa, e ele acabou desenvolvendo muita técnica e habilidade com isso. E o tempo que eu tive competindo, como eu passei muito tempo no XCO, né, no Cross Country aí na categoria Elite, é, eu estava muito em prova de circuito, depois eu parti muito para a prova de maratona, nessa fase que ele chegou na adolescência, então ele afastou um pouquinho das provas, depois, mais para frente, eu voltei para o cross country de novo em 2020 e veio a pandemia. E aí foi uma época que ele voltou a usar a bike praticamente <risos> de uma forma diferente. né? Só que ele, ele, é, numa fase que ele fazia, e estava sempre praticando esporte, mas ele acabou treinando mais. E a gente começou a fazer um calendário de competições. Aí, no ano passado, ele terminou em 12º no ranking brasileiro, fez dois pódios na Copa Internacional no Copa 10 ali. É, foi foi legal, ele se encaixou bem nas provas e esse ano ele começou a explorar um pouco a e-bike, né? E aí foi legal pelo fato dele de correr junto com o Rubinho, que a gente já correu muito tempo junto. E aí eu tava na prova ele fazendo apoio para ele e vendo os dois batendo o guidão, né? Então isso foi muito legal porque ver essa história, né? De tudo que eu já passei e de repente ver ele ali com um cara como o Rubinho é, disputando prova. E eu, uma coisa que impressionou nesse ano foi o Campeonato Brasileiro de Eliminator no Mobile onde ele largou ali pensando, né, bom, acho que dá para fazer uma boa prova, e logo na tomada de tempo ele fez o terceiro menor tempo, né, ele acabou perdendo um pouquinho para ele logo no, naquele começo de prova, muita potência, né, desses atletas ali, que abriu um pouquinho, ele, só que no saltos ele manda muito bem, porque ele tem uma base do downhill, é, um pouco do enduro, e isso foi legal para mim, porque eu acabei... É, usufruindo é, dessa parte dele de pilotagem nesses treinos que a gente acaba fazendo junto, pegando um pouco mais das linhas, a visão que ele tem...
0: É, isso ia ser uma das minhas perguntas, Wanda, porque eu vejo você postando e, e compartilhando o seu trabalho também com a equipe que você coordena aí, e você está sempre atualizado com a técnica. Eu sempre te vejo acompanhando a tendência do que está acontecendo no, no mountain bike, então apesar de você estar tá em Ilha Bela, que teoricamente é uma ilha, não é isolada, mas assim, você poderia estar tá isolado, você está extremamente atualizado com onde as competições de XCO estão, tecnicamente falando, e também no conhecimento de fisiologia, preparo físico e tudo. E aí, tá aí a resposta. O seu filho, com certeza, te ajudou a, a se manter atualizado. Isso é, cara, hum. genial, né? Que bacana ele poder ter a fonte que ele tem em você, mas você se alimentar dele também, de certa forma, né?
1: Sim, essa troca ela é muito importante. E até você falou, né, a equipe que eu coordeno aqui, na verdade, são pilotos locais. Né, a gente é, tem um, um grupo de atletas aqui que é comprometido com competição. E a Ilha Bela, por mais que ela esteja um pouco fora do raio das competições, ela tem uma cultura, né, desde a década de 90, aí, que veio é, também do mountain bike. Por quê? A, a ilha, ela sediou o Campeonato Brasileiro de Downhill, na década de 90, né, 1991, 1998, o Campeonato Open de Verão, que era um evento da, da Rede Globo de Esporte Espetacular, né, é, é bem interessante trazer isso, assim, porque a gente teve eventos lá atrás, onde o mountain bike, ele tava na TV, totalmente diferente da realidade que nós vemos hoje, não tem como comparar, porque tem muito mais gente pedalando, a, a forma de de comunicação muito rápida, surgiu muita coisa, mas a gente teve uma época interessante do mountain bike na década de 90, é, que muita gente estava é, é, começando a praticar o mountain bike, não tinha todo o mercado de bicicleta tanta marca de bike e tal mas a gente tinha eventos na TV, eventos grandes, com patrocinadores grandes por trás né então, você vai ver o backdrop dessas provas eram empresas que não tem nada a ver com bike né? por quê? Uhum. Porque a, a prova estava na TV no domingo né era um momento nobre o campeonatos com três etapas e tal, e uma delas acontecia na ilha. Então, aqui, eu tive a oportunidade de ter evento, mas eu tive que me deslocar muito ao longo do tempo, né? Assim, o tempo todo me deslocar para estar nas competições. E sempre procurando trazer. Só que a gente tem uma base muito importante aqui, que são as trilhas naturais. A ilha, é, ela tem a história dela, deixou para a gente como herança trilhas das fazendas. A ilha ela teve a época dos engenhos, né, e a época do café. Aí você pensa assim, nossa, mas Ilha Bela e café, como assim? Né? Mas você vai procurar na história, o café ele era plantado junto com a vegetação na altitude, né? Mas que altitude, né? Se eu tô no litoral, a questão é que a ilha tem montanhas de mil, mil e, chega até 1.370 metros aqui, né? É então assim. Os do zero a 1.370. Então, em termos de desnível, às vezes aqui dentro tem mais desnível do que muitas cidades do interior. Uhum. E outra coisa importante de adaptação das pistas é que a gente pega na enxada, né? Então, pois é. a manutenção, manutenção de trilha e construção de obstáculos, a gente faz, né?
0: Como que é, você enxerga isso no Brasil? Porque também sabendo que a nova geração já está chegando com pistas mais prontas, a gente tem mais bike parks construídos, então tem um pouco essa sensação de ou a pessoa faz estradão ou ela faz trilha em trilhas que já existem, aí você já conseguiu é, incorporar essa cultura de trabalhar as pistas. Qual que é a importância? O que, que isso dá para o atleta, dele ter mais contato com o solo?
1: Bom, a importância... Uh é que o esporte mudou, né? Primeiramente, o cross-country, ao longo dos anos, se eu for resgatando na história, a gente tinha um cross-country muito endurance, né? Muito físico, pistas muito longas, muito natural. Isso foi muito bom, somente para os atletas lá de trás, porque criou uma base muito forte de resistência e de suportar uma carga muito grande nessas condições de terreno. Porque as bikes eram muito mais simples do que hoje, e a gente aprendia a passar em raiz, a fazer drop, a, a passar em seções de pedra, a estar numa curva off-camber. E hoje o pessoal evoluiu muito, quer dizer, a nova geração tem acesso a muito equipamento, mas pedala menos em trilha muitas pessoas, né? E acaba não ah. se desenvolvendo muito. A não ser que ele faça ou busque locais, né? E aí nós vamos ter algumas diferenças em relação às regiões. Se nós pegarmos um estado como Minas Gerais, ele é muito rico em termos de trilhas abertas, naturais, tal. Você vem para São Paulo, a gente tem muita propriedade privada, muito local fechado, acesso muito mais restrito. Esse movimento do bike park hoje em dia tá sendo muito importante. A gente vai ver aqui que voltando aí, né? Por exemplo, o, o, o Semucan, né? Ali em São Paulo, um bike park uhum. que eu conheço, foi um dos primeiros locais que a gente tinha ideia de ser um bike park, né? Lá atrás. Uhum. E aí, hoje em dia, a gente tem vários, né? Na região de Campinas, na região do Vale do Paraíba aqui. E a pandemia que alavancou bastante isso do pessoal sair da cidade, para o sítio, pegar a enxada, começar a desenhar, fazer alguma coisa e tal. Mas veio essa questão da evolução do esporte ao longo dos anos. Dr. Ascalten, muito natural, muito endurance, pistas é, extremamente longas, é, subidas de sessões de 5, 10 minutos só que você vinha descendo 3, 4 minutos na mata, né? É, com uma suspensão de 50 milímetros, pneu 1.9, freio cantilever, que acabou criando uma geração muito forte, e que explorava outras modalidades, como o do slalom, o Downhill, corria de bike de estrada, eu fiz tudo na década de 90, para mim foi excelente, eu acho que os atletas da década de 90 assim, tiveram uma possibilidade muito grande sem ter equipamento, o mesmo bicicleta fazia tudo o up hill, trip critério noturno que seria um tipo um short track a gente corria três, quatro provas no final de semana muita coisa assim que ao longo do tempo foi mudando, anos 2000 veio auge da maratona, a maratona começou a crescer, São Paulo praticamente o cross começou a diminuir, a pargar. Minas começou a crescer, o Rogério Copa Internacional começou a trazer as provas do CI e começou uma nova fase até em relação aos eventos internacionais, porque tem o, o, a construção histórica da modalidade, os eventos que vieram acontecendo ao longo dos anos, né? E foram formando a, a forma de classificação olímpica. Tem, tem um monte de coisa, né? Que a gente vai ligar nisso aí tudo. Uhum. Mas essa questão aí, né? As pistas, elas foram mudando. E uma coisa importante do Cross country é, do Cross country Endurance, ele começou a ser reduzido, né? De uma prova de duas horas e meia, de 2 horas e 15 a 2 horas e meia, que era o tempo oficial do Crascaldo da Elite, ele passou para 2 horas, 1 hora e 45, a 2 horas, até o final aí mais ou menos de 2010. Na hora que a gente entrou na, na fase da Era Nino, as provas ela já batiam 1 hora e 45 no máximo. E aí depois ela reduziu para 1 hora e meia. E aí cada vez vai diminuindo, né? Tornou mais explosivo. As pistas com menos altimetria, você tem um, um relevo que geralmente não tem essas sessões tão longas. Eu já corri, por exemplo, em Monsantene, no... duas vezes, né? Então, da primeira pista que eu fui em 2007, na etapa da Copa do Mundo, as sessões de subida eram absurdamente longas. A gente subia, escalando, fazendo zigue-zague e tal, e aí descia no meio daquelas pedras, bateção. Em 2010, a pista já foi um pouco diferente, e hoje em dia eu tenho certeza que não sobe mais nos picos que subia antigamente.
0: Não. Mesmo de 2019, do Mundial de 2019 para esse ano, a pista mudou e a subida está diferente e menos... Não dá para dizer que é men... mais fácil, porque não é, né? Quanto mais curto, uhum. mais rápido a gente vai tentar subir e tudo. Mas mudou, né? Não é mais um endurance que você tem que controlar ali o seu pace na subida, porque a subida é longa, é mais uma coisa de tipo atacar a subida ao, ao máximo, no máximo possível, porque ela está um pouco mais curta, mas continua bem inclinada. É.
1: Sim, é, acabou que mudou a dinâmica, principalmente pela transmissão é, ao é. vivo, porque não é interessante. A gente vê os vídeos, se você for assistir qualquer prova, por exemplo... O campeonato Mundial de no... 1997, em Chateaudet, na Suíça, tinha uma subida de 10 minutos, mais ou menos. Uou. Então, os, pon... os ponteiros, eles abriam muito tempo. Prova. A prova, transmissão tinha. Transmissão com helicóptero, por exemplo. né? Só que ficava, perto de hoje, uma monotonia muito grande. Porque agora, todo mundo está acostumado com uma comunicação rápida. Você não vai conseguir fazer com que as pessoas assistam isso. Né? Uhum. Então o cross country ele foi se adaptando por essa questão, né? e a gente sabe que essa adaptação está sendo contínua. Uhum. Nesses anos que eu voltei mais ao cenário do XCO, eu vou dizer voltei assim porque até 2015 mais ou menos, né? De nesse de, tempo competindo na elite, eu foquei muito no cross country. É, por quê? Porque eu estava disputando vaga para ir para as provas internacionais, eu participei de 10 campeonatos mundiais, fui em três jogos sul-americanos, dois jogos pan-americanos e uma olimpíada, então assim, eu aproveitei muito, né, como atleta de elite, várias, é, vários ciclos, né, como time Brasil e como CVC, né, viajando é, convocado, né, e épocas assim de delegações grandes, muita gente sendo convocada para as provas, diferente do que acontece hoje, que é bem menos pessoas que estão indo, estão indo pelas equipes Muitos atletas e não pela convocação... Uma equipe grande para participar dos eventos. Uhum. Então assim... É, foi legal assim... E eu participei muito focado no início de 2015... Eu foquei em eventos promocionais... Mas eu continuei na elite... E esporadicamente eu aparecia no CrossCout. Então eu comecei Sim. a perder a pontuação que eu tinha... A posição... Porque tinha época eu competia direto... Eu tava estava lá entre os top sei lá 80 do ranking CI... Mesmo competindo em poucas provas... Campeonato Mundial... Às vezes ia lá, fazia, né, uma pontuação lá entre os, entre os 50. Meu melhor resultado na elite foi 35 foi um resultado bom, né, em 2008. Uhum. da Júnior eu fui 26º, Júnior não, na sub 23 26 o melhor resultado no 2000 em Serra Nevada, e na Júnior 11º. Então, assim, meus resultados ficaram entre os, os melhores que tem na história, né? porque não mudou muito uh, ao longo desses, desses anos o que o pessoal conseguiu fazer, a não ser o único cara que saiu da curva que foi o Avancini, assim, muito mais ficou mais ou menos aí nessa média, né?
0: Já que você tocou no, no nome do, do Avança, eu queria te perguntar uma coisa assim, é, é muito difícil se aposentar entre aspas, né? É muito difícil você é, começar a sair do holofote que é competir na elite com tudo isso que você conquistou, a atenção que você tem, a mídia que você tem você é conhecido em todas as competições onde você vai, as pessoas sabem quem você é quando você começa a sair do holofote e, e fazer mais um trabalho de bastidores, acompanhar seu filho ou é, assim, eu queria saber um pouco como que está para você é, essa transição se você sente isso, e aí uma dica que você poderia dar para o Avancini para assim, ficar tranquilo nessa transição, no sentido de tipo, cara, é, você não vai ser esquecido, você, é, as pessoas sabem quem você é, e você vai sempre ser relevante na história do mountain biking. Você consegue comentar um pouco como que isso foi para você, o que, que você daria de conselho para o para essa geração mais nova, né, para para um pupilo, vai uma pessoa que teve você como referência.
1: Olha, passar por todas as fases assim que eu passei no montanha eu acho que foi muito, muito importante assim para minha formação, né, como pessoa, é, como piloto, ver toda essa, essa dinâmica do esporte, né? Então assim, o Henrique ele veio numa fase de construção e de transição do esporte. É interessante porque ele começou cedo. Eu vi ele crescer, eu vi ele correr, ele corria junto comigo. Ele queria dar na minha cabeça já desde pequeno. Ele atacava. Eu vi ele crescer nas pistas e via ele crescer. Viajei junto depois quando ele se tornou um atleta de elite. E aí o Henrique, ele ele foi para um patamar muito diferente. Então é assim que eu falo. Quando ele resolveu se aposentar, eu, eu, eu logo penso assim, né? A, a cobrança que existe sobre a vida dele é, é gigantesca. Ele é um cara que ele não, por ele ter chegado onde ele chegou e pelo perfil dos atletas no pelo público no Brasil. De torcida do povo brasileiro é complicado de lidar. As pessoas falam céu e é um inferno, né? Pode te colocar lá em cima e te acabar de uma hora para outra, né? Então, assim, ele também é, tem um, uma conquista, um patamar que ele chegou que ninguém chegou. Se o Henrique continuasse competindo é, desse jeito, ele vai cada vez ter mais cobrança, mais dor de cabeça, acho talvez não seria prazeroso mas para ele estar tá, de repente em competições da minha trajetória foi diferente, eu competi fiz um monte de coisa e tal, e eu estou curtindo a, a vibe de estar tá na Master porque eu cheguei na Master e tem um monte de gente e tal, que está trazendo uma, uma nova visão e bagagem para dentro das categorias Master que estão crescendo, é o maior volume de atletas no mountain bike e aí assim, a, a, o caso do Henrique né, como eu, falo, é, eu vejo assim ele, ele tomou uma posição correta, acho que de se aposentar é, e, e ele pode fazer muitas coisas né, nos bastidores, e de repente, se ele sentir vontade de competir, ele deve pegar e voltar a competir, em qualquer momento da vida dele que ele quiser. Outros atletas da história do mountain bike, da década de 90, que construíram esporte, né, o esporte, o Ned Overend, por exemplo, é, o Bart Brents, os vira mexa, esses caras estão largando corrida. O, o, eu vejo o Christoph Salser, por exemplo, que foi um cara que também vi, ganhou o campeonato do Estava competindo, né? Junto ali também, em 2008, e depois, grande nome da maratona, e vai para eventos e participa. Acho que ele tem essa contribuição e o lado por trás do esporte que ele vai estar desenvolvendo, né? Agora, uhum. a molecada mais nova tem que tomar um pouco de cuidado com a exposição, porque, às vezes, as pessoas estão tentando vender um produto ou passar uma imagem de uma coisa que ela. Não deveria colocar esse peso sobre ela. Ela deveria curtir mais o esporte, não querer ser tão. Até que ser tão profissional, mas às vezes a pessoa fica colocando coisas, gera uma expectativa no público e de repente vai ser difícil de ela atender depois. Então as pessoas deveriam tomar cuidado nessa exposição para para ir curtindo aquilo que está fazendo. Uhum. compartilhar suas experiências mas tomar um pouco de cuidado para não se muito estrela de repente, porque isso vai se reverter contra elas depois
0: você consegue identificar algo que faz que fomenta um pouco essa cultura eh, das, dos jovens quererem resultado muito mais rápido e levarem a sério e ficarem muito frustrados se não atingem o tal resultado, você acha que isso tem a ver com a formatação do mercado brasileiro por exemplo, as equipes, quase todas, são equipes de fabricantes. Não são equipes independentes que nasceram para o desenvolvimento do esporte, que tem um programa de tipo, vamos vamos desenvolver os atletas, igual a, a equipe do Avancini, por exemplo, que tem um programa de desenvolvimento, ou a sua equipe, que é um programa de desenvolvimento. As, as equipes das marcas estão preocupadas em vender bicicleta, então tem equipes com o atleta que performa, e para poder vender mais bicicletas, então aquela pessoa, aquele atleta ligado à exposição, quantos seguidores ele tem, qual que é a, a capacidade de atingir o público. E aí, por isso também, a gente tem os influenciadores que ganham espaço nessas equipes ao lado de atletas profissionais. Então, você acha que tem um pouco a ver com isso? Faz sentido um pouco a minha análise?
1: É, eu acho que essa junção, sim. Né? A necessidade da rede social né? e como isso se tornou importante para as marcas, acabou é, fazendo com que as pessoas é, façam esse tipo de exposição. né? Agora, uma coisa é o piloto, ele tem a sua vivência, a sua experiência para passar, e é muito importante manter essa característica diferente de um diferenciador, que não seja, de repente, da alta performance. Né? As equipes aqui no Brasil, a gente vê que a maioria delas são poucos atletas e formado mais focado nos atletas da categoria elite, e você vai ver mais marcas que estão apoiando, às vezes, atletas da Master numa parceria que o cara ele, ele, ele dá conta por, por outros meios né de, de custos e coisa e tal, do que ter atletas de base. Uma coisa que eu faço aqui, até é, eu levo o pessoal para pedalar, né? Às vezes isso é uma coisa que eu faço esporadicamente. É, de, de levar para fazer um guia guia de trilha ou, ou, ou pilotagem, técnica, é muito importante essa parte da instrução. E várias pessoas já passaram por aqui é, e às vezes para querer vir conhecer aí e conhecer as trilhas então eu faço pedal junto ou às vezes a pessoa está se preparando para alguma prova mas é interessante que o ano passado na fase de transição o way ele entrou em contato comigo o way ele tinha passado aí uns meses tinha passado uns meses na Europa né, no programa aí da sei e a gente trocou ideia porque a gente pedalou três dias ele queria ele falou mano eu, eu, eu vejo seus vídeos e eu estou querendo conhecer lugares novos eu vejo que as trilhas que você posta acho que tem uma conexão legal com o que eu vi lá fora. E aí ele veio para cá, e a gente trocou muita ideia, foi legal, porque ele falou, a dificuldade de andar com os caras lá fora não é salto, mas é justamente no terreno natural, <risos> que é aquela questão da base mesmo que já vem dessa conexão com o terreno né, de, de, de pilotagem mesmo raiz, né, do MTB raiz. E aí o Eike, ele comentou comigo, que impactou muito ele foi ver times formado é, de 10 pilotos, 8 10 pilotos de base, de, de, de juvenil, júnior. Então tinham muitas equipes que tinham esse perfil que, que são voltados para a formação de atletas. Não tem nada a ver com essa esse time do, do Factory Racing ali, que é compacto, né? Mas são uhum. times que... E eu também vi isso, inclusive, assim, todo o trabalho que é feito em outros locais, aí no Canadá, é, quando eu fiz uma entrevista com um amigo da Jack, Oh, ele, ele tinha o horário da escola e ele tinha o horário do mountain bike, né? Então, eu fiz uma entrevista com ele porque eu escrevia para a revista Pedal e aí ele me contou toda a rotina. Desde a hora que acordava, o que ele fazia na escola, a aula de MTB, o que ele fez na aula e tal. Não tinha problemas que formavam pilotos, né? Hum. E essa questão das equipes nós não vemos no Brasil. Não tem. Não tem nenhum time de, de base, assim, mas existem alguns mencionou o do Alvancine, no caso da First, lá em Jundiaí, tem o time Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que tem uma cultura muito forte com esportes, esportes coletivos, é um, um, uma cidade muito forte. E eles têm a escolinha de ciclismo e, e mountain bike. Então, assim, os alunos que participam lá, eles têm que cumprir os treinos na semana, eles têm um técnico que é da Prefeitura, que é o Deda, é, e eles vão crescendo, cara, ele vai fazer faculdade, eles dão a bolsa de estudo, e aí o cara, ele continua treinando, viajando com o time, eles pagam tudo, mas esses atletas não têm esse assim, salário do, do, da, da equipe, mas eles são encaminhados ali. Depois, uhum. na sua frente, vai ver o que vai fazer.
0: Essa, isso é o que mais se aproxima da estrutura dos clubes, que eu falo tanto, que tem aqui no Canadá, na América do Norte e Europa. Uhum. É isso esse ambiente, você não tem um salário, você é júnior, você não é profissional ainda, você não nem tem como, assim se você tiver que receber um salário para fazer isso, começa a encarecer demais, já. é difícil pagar as contas. né Então, é, é uma, às vezes o atleta tem que até contribuir, então ele vai arranjar ali meios para contribuir com o custo geral, mas é uma estrutura de equipe, você treina em conjunto, você tem um ambiente para desenvolver se desenvolver em treinamento e aí as competições, você ter um apoio para as competições, você tem um mentorado ali, um trabalho que é ser se encaminhado com a escola em paralelo, né? Você não você é, uma, você é um aluno, você ainda é estudante.
1: Quando eu terminei o ensino médio, tava, né, eu estava começando a competir e foi muito rápido, eu comecei em 93, 94 comecei a viajar para as provas de ranking brasileiro Viajava, dormia no carro, dormia no alojamento, levava comida de casa e tal, mas corria direto. 1995, eu estava na Calóia. Eu terminei o ano de 94 em vice-campeão no ranking brasileiro, é, de, de XCO, né? É, e teve... Fui campeonato da Copa Brasil, e Campeonato Paulista. Nossa, eu tive resultado importante ali no top 3, e a Júnior era quatro anos né, na época. Então, assim, eu ainda tinha mais... Mais dois anos de, de júnior para explorar ainda, né, na época, porque não tinha essa divisão das categorias como sub-17, sub-15, é, e o sub-12 ainda, né? Então, antigamente tinha juvenil e depois a júnior era uma categoria de quatro anos. A única categoria que continua com essa divisão das bases são a sub-23, né? A sub-23 é uma categoria de base que ainda tem quatro anos. Mas os atletas sofrem, sofrem bastante atualmente ainda com essa transição, e eu sei bem, assim, né? Mas... É bom que a UCI hoje está separando as provas dessa galera aos poucos, né? Inclusive, eu já conversei com o pessoal da CBC mesmo sobre essa questão aí. Eles já falaram, né? Que a UCI vem, vem separando, porque em 1990 o Júnior curava para a elite, né? Para você ter uma ideia, porque não tinha o Sub-23 ainda no começo. Depois surgiu a Sub-23 e a Sub-23 competia com a elite na Copa do Mundo, até poucos anos atrás. Agora, até um de divisão ainda, né? Até de eventos que são importantes agora estão começando a ter só a prova do sul. Por quê? Porque é uma categoria de formação. E a expectativa em cima dessa galera é grande. Aquele assunto lá, né? Do, dos mais jovens. eu falo pessoal, a formação do atleta existe. Você é talentoso e técnico. Legal sair em qualquer idade. É, é porque o cara é novo que ele pilota. não Tem outros fatores também. Você pega o Raveli, com 50 e poucos anos, vai ter um monte de moleque que não anda com ele em técnica, mas de jeito nenhum. Agora, existem questões fisiológicas, que vão ser a maturação né, do corpo, e isso vai acontecer. Eu falo, pessoal, a maioria dos atletas de ponta do circuito mundial, eles estão, você pega os 30 anos ali, você vai pegar alguns atletas um pouco mais novos e um pouco mais velhos, que são os atletas mais constantes. né? num nível mundial, na pancada mesmo de estar direto. Atletas mais novos chegam lá? Chegam. Geralmente são... Chega e volta. Vai indo, vai indo, vai indo. Caras que foram fora da curva. Nino, Nino já começou na elite forte, né? Ele desde o primeiro ano de elite, 2009, eu tava competindo nesse mundial também, na elite, via. Inclusive aquela foto de um Rock Garden descendo, foi numa pista de bike park. É um outro perfil de prova, foi uma mudança... Da ali em relação às pistas que começou a ter mais obstáculos construídos, então a geração Nina e o Absalom que veio antes foi o cara do Cross Country Endurance que começou a adaptar-se para o Cross Country mais técnico, explosivo e mesmo mais velho ainda conseguiu dar muito trabalho para a molecada hein? então assim falo pros atletas, vocês têm muito tempo pela frente, trazer muito essa cobrança cedo é complicado porque às vezes a pessoa pensa, pô o cara Juvenil está ganhando tudo Galera da elite que abre o olho. A, a expectativa é de fora e, às vezes, ele começar a acreditar nisso também. Um lado é bom? Talvez sim, porque ele vai estar animado de seguir, mas nem... Assim, em geral, vai ser pouquíssimos atletas que vão ter essa trajetória de estar desde a base e andar na ponta o tempo inteiro e migrar de categoria e vai. Você pega o Martin Vidal, por exemplo, né? Do, do Sub-23 o impacto para elite de uma temporada para outra, né?
0: Uhum. Tá é, ele boa tudo no mundo... sub, e aí quando entrou na elite tá sofrendo um pouco. Ele tá andar bem pra caramba, faz top 30 o tempo todo, mas ele ainda não conseguiu emplacar um, um, top, um pódio na Copa do Mundo Elite, como ele fazia toda hora na sub-23. E
1: qual que era a expectativa em cima dele? Era que ele ia chegar na categoria e ia ganhar tudo. Então, se assim, ele pode ganhar uma prova, pode. Com certeza, qualquer hora ele vai chegar lá com conta é normal, mas a formação dele ainda, né, muito jovem, ainda ele vai ter muito para explorar. Eu até falo para os pilotos mais novos, se vocês estão andando bem agora, legal, você ainda tem muito para evoluir.
0: E, e hoje você, como na sua formação, você está terminando seu bacharelado em Educação Física e com toda essa bagagem na experiência, juntando com o conhecimento agora que você adquiriu, você consegue agora ter uma visão completa dessa trajetória do atleta?
1: Com certeza. Eu tive a minha experiência pessoal né, como como base, acho que foi muito importante, porque eu comecei cedo. O que eu competi lá atrás foi muito interessante para alinhar com esse conhecimento também, porque eu comecei a competir no cross-country, aí eu fazia prova de dar um downhill, fazia uphill, fazia treio. Em 96, eu comecei a partir para o ciclo de estrada também, então eu comecei a ganhar muita base em relação a treinos mais longos rodava muito e fazia prova curta explosiva assim tudo que precisa para o atleta ele poder se adaptar em quase que em, em toda condição né que o esporte às vezes exige e aí tive um cara na minha vida justamente assim eu tive essa minha trajetória que eu comecei lá bikezinha compra bike tava entrei na Calói. comecei a ter uma estrutura sendo categoria de base, de ter salário e de competir 10 anos. Então, da Júnior, eu competi com atletas, numa equipe de oito atletas na época, que era o, o Raveli, Adriano Adriana Nascimento, de Castro, o, o, o Juninho, o, o Urubu, do DH. Tipo, eu sentia uma galera grande, a gente competia, fazia treino em camp, ia para Campo de Jordão, é, treinava, ia para as provas, reunia no alojamento de São Paulo. Eu fui ficando mais velho e subindo. Na Sub-23 eu competia muito na elite já, né? Eu comecei a, a me encaixar no pelotão, nas principais provas é, do Cross Country e crescer junto com os caras, porque o Ravelli era essa referência. Eu tive a primeira direção do mountain bike, Oswaldão, Ramires e tal. E essa galera, ela foi ficando. O Ravelli apareceu, veio com ele, Ivani Teixeira e o Abraão Azevedo. Até início dos ano 2000. E eu comecei a me encaixar junto com esses caras de elite dessa geração. Aprender muito. Raveli foi é o cara que puxou esse pelotão. E aí quando eu me tornei oficialmente pela idade, em 2001, atleta de elite, eu comecei a participar de eventos, assim, jogos sul-americanos, jogos pan-americanos, porque eu estava na ponta ali já na elite, já competindo, né? Então eu fui vice-campeão pan-americano já no primeiro ano de elite na, na no campeonato pan-americano. Fui para os jogos sul-americanos. Uh, ganhei uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos 2003. Eu fui uh, vice-campeão, né, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, e eu vinha batendo no, na trave no brasileiro. E o Ravelli estava batendo já quase 10 <risos> títulos dele. Né? Então foi um cara que puxou essa galera, eu vindo junto e persistindo e tal, ainda competindo na Calóia ali. Só que o Ravelli não era mais Calói, o Ravelli era Scott, já era meu concorrente e eu era o atleta principal da equipe, porque eu vim subindo e ficando na equipe, né? E aí eu me tornei o principal atleta da equipe ali. E aí veio esse título em 2004. Aí, o Ra... aí veio o Pichai. O Pichayde foi vice e o Ravelli ficou em terceiro. Chegou no ano seguinte, o Ravelli foi e ganhou o décimo título. Aí chegou no pódio eu vice e o em terceiro. O... No dia do pódio, no Rio Grande do Sul, o Pichai olhou para nós dois e falou assim, bem que ano que vem podia mudar as ordens, né? Porque a gente subiu... No pódio, dois anos seguidos. E justamente aconteceu. Em 2006, o Pichai tem o seu... primeiro título brasileiro.
0: Que legal. Preciso <risos> trazer o Ravel para contar a versão dele dessa história. O Pichai já passou por aqui. Também uma conversa muito bacana que a gente teve ano passado. Mas o Ravel ainda está <risos> me devendo. Ravel, espero aqui no MTVP é. vou, vou enviar o
1: convite. Vai ser é muito legal a história que ele tem. e aí Então, quando surgiu o Pichai, veio uma outra geração. Fichai de Robson, Thiago Arueira, Rubens Valeriano. É, foi uma outra briga dentro das pistas, porque aquela galera antiga passou, veio essa turma, o Abraão ainda continua muito tempo ali, mas ele era o mais velho da turma. Aos poucos o Abraão foi partindo para a maratona e deixando ali as provas de XCO, a gente começou a ter essa briga com a nova geração. O que, que aconteceu de importante nessa época? Hélio Souza, 2006, comecei a treinar com o Hélio eu fiquei até 2019 treinando com ele Então, assim, eu peguei o começo do Hélio. Ele, ele tinha que se formado por pouco tempo. E ele começou nessa orientação, se aprofundar na parte de treinamento, acompanhar todas essas mudanças no esporte. E eu envelhecendo, treinando junto com ele. Foi legal, porque eu tive uma primeira fase, que eu treinando sozinho, eu cheguei no patamar de estar entre os top do Brasil e entre os top das Américas. Esse foi o meu patamar com o piloto na história. e Ficar no intermediário no nível mundial. Ia lá e fazia uma coisa intermediária. Eu nunca tinha uma carta de chegar e estar tá lá. Por exemplo, o Henrique ele partiu para o topo do Mundial. Né? Mas eu fiquei nesse nesse patamar aí. Acho que tanto eu, Ravel, velho talvez outros atletas, se tivesse talvez ficado fora competindo, tinha chance de chegar um pouco mais para frente, aí fazer um, um pouco mais de graça em algumas competições desse nível. Quando eu tive essa mudança de sair do top da elite, de já não tá brigando mais com essa turma, em 2016, o último pan-americano que eu corri, o Rafa tava correndo. Sim. Foi em Caxambu. Caxambu. Não, foi em Barbacena. Barbacena. Né? Barbacena Eu fiz top 10, no pan-americano fui nono, o Chai foi, foi o melhor brasileiro, foi sexto, o Rafa foi terceiro, né? Então nessa prova aí. E ali. Foi a minha última, última vez que eu vesti a camisa do Brasil numa prova internacional. Eu só voltei a vestir a camisa do Brasil esse ano no Panamericano em Congonhas, na Master B2. Então, fiquei muito tempo, nove anos aí, sem correr nenhuma prova internacional, sem viajar para fora do país, nem nada assim, e só competir nessas provas. É, um sonho que eu já tinha, que era estudar Educação Física, é, que quando eu era mais novo eu acabei não partindo para esse lado, porque eu entrei para o esporte e acabei vendo a possibilidade de me tornar profissional e de explorar um novo um novo caminho para minha vida e para a condição que eu tinha nessa questão assim né de, de, de família sem condições, né de mais humilde, de filho de pescador e tal, para mim estudar seria um esforço muito grande que eu tinha que sair da ilha, não tinha, tinha uma faculdade para fazer aqui. A minha geração, dos meus primos, tiveram que morar fora ou se deslocar, né? Talbaté, São José, Monte das Cruzes, para ir e voltar no mesmo dia fazer faculdade. Eu não entrei nisso porque eu entrei para o que e eu acreditei, né? Eu tava vivendo esse sonho de piloto e vendo as coisas acontecer, vendo assim, né? Poxa, o Montavaque se tornou o Olímpico, um dia eu quero ir pra Olimpíada. Então, assim, eu comecei a, a traçar coisas porque o esporte estava acontecendo, E né? eu queria estar tá lá participando, uhum. e as coisas foram acontecendo, eu fui participando e, foi... e... as coisas são muito
0: no timing das coisas, né? Você tem que meio que, às vezes, saber navegar com a maré, deixar, deixar ir, né? Você, você precisou fazer Aham. isso?
1: Não, foi isso aí. Aí o estudo eu deixei de lado... E quando chegou nessa fase de 2015, com essa nova geração, que são esses pilotos, né, dá ver bem essa geração que entrou aí, que tá, que tá sendo já trocada agora, com a geração do, do Xavier, de Malacarne, do Ulan, é, e tem outros caras que vieram surgindo nesse meio tempo, como o Zé Gabriel, corri, né, o Zé Gabriel corremos junto também em provas da CMTB aí, nesses últimos anos que eu tava focado nessas provas aí de Elite ainda, uhum. e tem provas que eu Estou ali competindo. É, é legal que eu tenho uma, uma foto numa fuga na Copa Internacional de Colônia junto com Bruno Lemes, Alisson Ferreira, Mário Veríssimo e Avancini. Gente, que Aí, demais! Mais,
0: juntou todo mundo. Mais cinco na,
1: é. mais cinco na prova e eu, venho lá no meio da turma. Né? Tipo, <risos> foi legal, assim, de ter esses momentos. Mas nessa fase foi onde eu pensei: não, uma coisa que eu tinha vontade de fazer, eu acho que agora é a hora. Eu vou continuar competindo, mas eu vou começar a criar uma outra base para um trabalho futuro. Então, eu comecei a fazer a faculdade de educação física na licenciatura. E foi totalmente diferente o ambiente, porque não é um ambiente de competição. Eu fui para escola, né? Então, eu estudei, eu fiz estágio Fundamental 1, Fundamental 2. Eu realmente fui para o estágio, tava lá, tava aprendendo, brincadeiras e tal. E tudo isso, eu só comecei a assimilar ainda mais essa questão da formação dos atletas que hoje em dia se você colocar uma criança para pular corda você trabalha <risos> o, os músculos dela trabalha raciocínio tempo e isso, isso tudo vai refletir lá na frente né então toda eu fiz o meu TCC do, do da licenciatura focado no atletismo os três primeiros anos do fundamental 1. então eu estudei em cima do desenvolvimento de aprendizagem para poder colocar o conteúdo e por porquê das atividades. E aí isso tudo você é. vai nossa, começando a entender e tal. E às vezes assim, olha só que interessante, quando numa experiência hoje em dia, um cara chega aqui para pedalar comigo, eu levo ele para a trilha, ah, vamos fazer um drop, coisa e tal, percebo na hora, pessoa que brincou quando era pequeno e o que não brincou, porque você consegue desbloquear muito rápido aquele que já brincou cara falou, puxa, quando era pequeno eu fazia isso. Não, beleza, legal. Você acha que você consegue fazer Você consegue descer aqui? Ah, acho que não, eu não desceria. Ah, então, beleza, vamos passar em outro drop ali primeiro e depois a gente volta. Vamos trabalhar o movimento. Depois você chega e traz a pessoa no desafio que ela fala que ela não fazia. Aí ela faz fica feliz pra caramba. Porque, assim, é uma forma de você desdouqueando, né? Você vai, talvez, esteja vivendo no Canadá muito disso, da importância dos instrutores de mountain bike, que é algo que no Brasil ainda está muito raso, porque o mercado aqui foca muito em venda é, e não nessa estrutura, porque você vende uma bicicleta top de linha para quê? O cara ele vai querer ter uma bike, uma full, uma mountain, uma enduro? Ah, porque essa bike é boa. Tá, mas você não usa nem 30% dessa bicicleta. É, exatamente. Então...
0: É. Não, é muito bom você trazer esse assunto, porque é, a gente vai ter um programa... Já dando um pouco de spoiler, talvez o próximo, ou depois do próximo M episódio do MTV PES, a gente vai falar com o Flávio Codato que é, passou pelo Gregário Cycling recentemente, contando um pouco a história dele, que também foi um cara que competiu profissionalmente na Europa, mas no ciclismo de estrada, que hoje também mora no Canadá, e, assim como eu, se transformou num instrutor de pilotagem. E a gente hum. vai falar exatamente desse assunto. Então, é muito legal você legal. fazer esse link, porque... A gente vai, vai aprofundar nessa importância de adquirir uhum. conhecimento. Mas o que você traz é ainda mais importante, que é a formação na infância e o impacto que isso tem na vida do adulto, né? E em tudo que ele vai fazer em movimento, em, em é, memória muscular, memória celular e a, mobilidade, né? Finalmente, é, o quanto isso enriquece as possibilidades da vida de uma pessoa quando ela trabalha isso na infância.
1: Não, isso é muito importante, a gente vê como isso vai diferenciar talvez esses atletas que estão no top do circuito mundial. Por quê? É, um, uma experiência legal de levar a pessoa para a trilha aqui, a atleta Helene, lá de Brasília, ela veio competir o x e ela é formada em fisioterapia. E Ela fez um trabalho em cima dessa parte neuromuscular e ela começou a traduzir literatura Fran da França e Espanha, né, para trazer o conteúdo do mountain bike, porque ela não tem muita coisa no Brasil, né? então ela buscou fora. E aí ela explicou muito sobre isso, essa parte dos, ne dos neurônios mesmo, essa comunicação rápida, ela é treinável, treinável e também ela se desenvolve. É como se você pegar o sistema nervoso ali, é uma raiz inteira no corpo, só que você consegue fazer com que esse, essa comunicação seja rápida pelo treinamento e pelos estímulos desse desenvolvimento. Então, voltando para o trabalho na pilotagem de trilha, é o que você mais usa. É isso aí. Você, transferência de força, é, equilíbrio, né? Manter a estabilidade de quadril. E você está o tempo inteiro. E hoje em dia eu falo para os amigos meus aqui, o pessoal, os amigos, nosso colega de treino aqui. Repara o um vídeo dos caras hoje, com essa alta definição, Um o Vitor que, por exemplo, passando numa uma seção de raiz ou pedra. Você vê o trabalho da bicicleta. Legal, tá? Mas olha o trabalho do piloto e da musculatura. né? O que está que acontecendo ali? E o trabalho da trilha, ele é muito mais exigente, cansa muito mais, são ativação de vários músculos e às vezes as pessoas não rendem na trilha porque elas não estão treinadas para aquilo. O salto é um outro tipo de movimento, é um outro tipo de técnica. Eu acho uma coisa que eu as pessoas, às vezes elas falam, ah, as estão ficando mais técnica, Técnica, técnica é variado, né? Existem uhum. vários tipos de técnica. O salto é um tipo de técnica. Só que o o movimento do salto ele é lento em termos de essa ativação, porque você tem o lançamento, você passa um tempo no ar e você tem a recepção. Então, esse movimento, essa comunicação neural, ela é muito lenta. Se o cara ficar andando em pista, saltando o tempo inteiro, na hora que ele entra na trilha, uhum. ele vai afogar muito rápido. E, e é isso que o pessoal não entendeu, acho que aqui, porque eu falo, eu bato nessa teca direto. Olha os caras lá fora, onde que eles abrem. Na parte de salto, o último mundial foi muito nítido. Todo mundo faz igual. Por quê? Porque a sessão de salto, ela é desenhada, ela tem um time. Ela tem um time. E como você ganhar tempo?
0: Exatamente. Pra ganhar
1: tempo, como? Você é. não adianta você, você... Se ali é para passar 25 por hora, a variação vai ser mínima. Já na é. trilha é
0: diferente. Uma pessoa que manda um scrub, que pega menos altura, que tem mais técnica, vai ganhar muito... Não é muito tempo que você ganha comparando com uma sessão de trilha mais natural.
1: É, 500 metros de trilha. E nessas provas internacionais, aprendi muito. Por quê? Porque a gente tinha que analisar a linha. Uhum. A gente ia lá olhar, poxa, você tem três lugares diferentes para passar. E em 2009, teve um fato interessante, porque o drop de pedra... Que até mandei a foto ali descendo no um monte de Pedra, isso, em 2009 de bike 26. A, aquela sessão, chegando lá, a gente chegou na semana anterior, quase ninguém estava descendo, mesmo até os tops ali. Tinha pouca bike 29, isso era em 2009, mas o time americano estava todo de bike 29 já. Tinha poucas bike 29, a maioria de 26. Então era difícil por causa de encaixar a roda. né? Mas quem foi com a gente lá para a gente zerar, eu, Rubi e Pichard, nós três. E o Sherman estava junto também, que o Sherman era sub. O Markov. O Markov foi o cara que abriu nossa mente para a gente conseguir fazer o drop, porque a gente não conseguia descer. Aí ele falou: é o seguinte, vocês estão vendo o drop aqui? Beleza, vamos voltar lá atrás. Nós voltamos três curvas lá atrás. Falou, Aqui que é isso? Ele falou: tá vendo essa pedra aqui do lado direito? Você passa primeiro por cima dessa, porque dessa daqui você vai sair na linha daquela e tal, 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 aí você vai sair assim do drop, aí você desce. Ah, isso feito ali a gente começou a zerar a desse... Cara, Rando, então...
0: é muita história, cara. É muita história, é coisa muito incrível. E, assim, eu tô com dor no coração de ter que falar que a gente precisa fechar o programa, obrigada por vir aqui, compartilhar a sua história, falar dessa, dessa época em que não tinha redes sociais, e é muito legal que você continue postando foto e resgatando fatos marcantes importantes da história do motomagic brasileiro e internacional nas suas redes sociais, então eu queria convidar todo mundo para te seguir no, no Instagram quem não te segue ainda qual que é seu Instagram?
1: é edivando.mtb
0: e o da
1: equipe é o Ed... qual que é o da equipe? É, acho que é bom esclarecer um pouco isso. Edvando Cruz MTB Racing foi um outro perfil que eu criei para ter um pouco mais de flexibilidade em relação ao conteúdo. Por exemplo, o Edvando MTB, é meu pessoal, e o Edvando Cruz MTB Racing é como englobar todo tipo de trabalho. Que eu possa desenvolver, ou outros atletas que eu esteja junto, os amigos que treinam, a galera local, eu divulgo eles lá também. Tipo, a galera vai para a corrida, eu vou lá compartilho. Você tem um outro tipo de assunto, né? um outro tipo de conteúdo, eu deixei esse perfil para isso mesmo. Mas também, então, tá claro, tá? um...
0: gente, a gente entende, assim, dá para ver o seu profissionalismo no seu perfil pessoal atleta e o seu trabalho o trabalho que você desenvolve como mentor treinador, líder de comunidade comunidade da, é, comunidade da no sentido de do, você é o líder da galera do, do mountain bike da ilha então você se, se ajuda você é mentora você tem, divulga o trabalho, os resultados então tá bem legal assim, esses dois perfis então a galera te seguir nessas duas redes e tem mais alguma coisa que você quer anunciar compartilhar antes da gente encerrar esse programa porque já já sabemos que você vai voltar né Vando
1: não eu fico agradecido né e pelo pelo convite e outra oportunidade que tiver só realmente é, é muito tempo então são muitos assuntos essa questão de poder compartilhar essa história trazer eu, eu não me arrependo porque deu muito trabalho algumas coisas que eu tenho mas hoje em dia quando eu vou numa escola numa palestra ou levo algumas pastas que eu tenho e tal é legal o pessoal ter contato com isso e as pessoas às vezes falam, poxa, eu não sabia que isso aconteceu, que existia. Porque a época da rede social mudou bastante e tem coisa que não tem como resgatar. ficou Eu tenho várias revistas, além dessas fotos, como fotos que eu tirei dos caras competindo, que eu fiquei guardada né? E assim, eu pretendo né continuar fazendo esse tipo de trabalho, de estar tá competindo e me adaptando vendo esse cenário novo, vendo, por exemplo, a categoria Master crescendo, estando junto com os atletas, e é legal porque o fato de eu ter trazido esse, esse nome né, de, de resultados e tal, a galera às vezes chega lá e chega na minha frente e fala, pô, cheguei na frente do de... o cara já foi campeão Brasileiro e tal, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque assim, o tempo lá atrás, o que eu treinei para fazer aquilo já passou, o título é uma coisa, mas existe aquela coisa de colocar referência, né? Mas, hoje em dia, o cara que tiver mais treinado é o que vai ganhar, né? O treinamento que eu fiz 10 anos atrás não vai servir para hoje. Vai
0: ser sempre assim, cara. Olha eu aqui, eu vou, eu vou falar para as pessoas, eu entrevistei o Vando hoje, entendeu? Isso é incrível.
1: <risos> é, é.
0: Obrigada, meu querido, e até a próxima.
1: Legal demais.